0: Warte mal. Worauf? Auf mich. Nicht aufs Intro. Doch. Nee, das kam Moment. schon. Kam das vielleicht schon? Ich Send weiß es nicht. Das Intro? Ja. Nee. Dann kommt's jetzt. Nein! Herzlich willkommen zum Nummer 1 Reisepodcast aus der Schweiz. Heute mit Flöli und Filli. <lacht> ich ich habe auch. Mit
1: Flöli und Filli. Hast du schon deinen Winterurlaub geplant für die heurige Saison?
0: Die heurige Saison? Also äh, ja, ja. Tatsächlich habe ich gestern das erste Mal Schnee gehabt. Bin nämlich in den Schwarzwald gefahren. Beruflich. Und den ganzen Morgen so im Nebel gewesen und dann irgendwann habe ich so die Schneegrenze quasi überquert, weil ich eine gewisse Höhenlage erreicht hatte und dann wurde aus dem Nebel Schnee, ein Haufen Tannen mit Schnee, das war echt schön. Hatte ich der Schneegrenze angehabt? <lacht> Nein, ich bin über die Schneegrenze drüber gefahren und dann habe ich es genossen, durch den verschneiten Wald zu fahren. Hast du nichts zu verzollen gehabt? N nichts, was ich angegeben hätte. Mhm. Du schmuggelst also beruflich? Nein. Über die Schneegrenze. <lacht> Über die Schneegrenze, genau. Dies gehört <lacht> zum Schengen-Raum, Flo. Da gibt es keine Zollkontrollen mehr. Schengen? Schengen, ja. Ah. Oder spricht man so aus? Bist du denn bereit, in die heutige Folge zu starten, lieber Florian? Hallo. Hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge. Zur 19. Zur 19. ausgestrahlten Folge von mm. From Bangkok to Bogota. Herzlich willkommen. Jo. Ich bin top motiviert. Ich bin auch top motiviert. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist, Flo. Ja, schön, dass du auch da bist. Ja, was sind wir haben Wir sind... Ja, du? Nein? <lacht> Nein, sind wir nicht. Was sind wir? Erzähl du.
1: Ja, wir sind ja jetzt so mitten voll in der Vorweihnachtszeit Ja. und freuen uns schon ganz doll auf Weihnachten und haben dazu ein paar passende Themen, nämlich...
0: Hast du schon deine ganzen Geschenke, Philipp? Ich war tatsächlich gerade in einem bekannten Internethandel tätig und habe dort diverse Weihnachtsgeschenke gekauft, über die ich mich mit dir leider nicht unterhalten kann, weil ich mit ziemlicher Sicherheit sagen kann, dass die Leute, die ich beschenken werde, auch diesen Podcast hören.
1: Oh. Hm. Ja. Und ich habe mich schon im ersten Moment gefreut, kann ich dir leider nicht sagen, weil das kannst du erst am 24. aufmachen. Schade. Du kriegst doch keine Geschenke Nein. von mir. Was? Was? Ja, du meinst, deine Anwesenheit ist Geschenk genug, oder
0: wie? Ja, natürlich meine ich das. Ah ja. Andererseits ist ja auch deine Anwesenheit Geschenk genug, Flo. Mehr als genug. <lacht>
1: Na naja, also ihr seht, wir sind voll in der Vorweihnachtszeit drin. Wir üben schon mal für den Weihnachtsstress unterm Tannenbaum.
0: Ich habe gelesen, das das ich habe heute hm? gelesen, jemand ist... Wie heißt das? Prägestresst? Also er ist gestresst von dem ganzen Stress, der auf ihn zukommen wird. Oh Gott.
1: Wenn sich das potenziert, dann kannst du ja auch von dem Stress gestresst sein, der von dem Stress, den du bald irgendwann haben wirst, erzeugt wirst. Und dann kannst du von dem Stress, der von dem Stress, der von dem Stress, der von dem Stress, von dem stress erzeugt wird.
0: Oh Gott. Allein darüber nachzudenken, was für ein Stress ich jetzt habe, stresst mich. Boah.
1: Stresst mich das, dass du über deinen Stress nachdenkst. <lacht> okay. Gut. Okay, also vor Weihnachtszeit. Der Philipp und ich, wir wuseln schon beide die ganze Zeit durch irgendwelche Einkaufszentren. Und was macht man dabei?
0: Podcast Natürlich hören. versuchen, so
1: wenig Geld wie möglich auszugeben. Podcast hören. Eins
0: was? Man hört Podcast, während man einkauft. Hoffentlich. Ja, aber das macht man doch bei allem. <lacht> Kann man immer und überall tun. Das ist ja das Schöne. Ja, natürlich. Genau. Gut, genau. aber welche Themen haben wir denn heute wirklich dabei?
1: Naja, heute soll es darum gehen, alles, was sich darum dreht, ums Einkaufen unterwegs. Shopping auf Reisen. Naja, man kann ja so ziemlich alles einkaufen, wenn man Geld in der Tasche hat. Und damit das Geld nicht so schnell weniger wird, kann man ja auch mal schauen, ob da noch was geht am Preis. Und je nachdem, wo man ist, geht da mal mehr und manchmal weniger.
0: Das Thema Einkaufen auf Reisen ist ein super spannendes Thema. Ich möchte vielleicht. Mit einer kleinen Anekdote starten, weil wir haben gerade über die Weihnachtsgeschenke gesprochen und vor zwei Jahren war ich ja über Weihnachten im Ausland und dann habe ich beschlossen, dass ich trotzdem meiner Familie Geschenke zu Weihnachten zukommen lassen möchte, also musste ich mich darum kümmern, dass die Geschenke im Ausland eingekauft werden und dann nach Deutschland versendet werden. Und das war, erstmal muss man natürlich gucken, was kaufe ich, was verschenke ich. Es gibt jetzt nicht so, die Auswahl ist ja begrenzt, wenn man hier in, in Deutschland heutzutage ist, kannst du ja alles Mögliche kaufen. Ich war damals in in Malaysia und wollte natürlich auch so ein bisschen Dinge kaufen, die dazu passen, aber auch Dinge, die man einfach verschicken kann. Und ja, ich bin dazu dann in eine Mall gegangen, weil in Asien gibt es generell oft, gerade in größeren Städten, krasse Einkaufsmalls. Da gibt es wahnsinnig viele, viele coole Läden, wo man auch echt viele, viele coole Sachen kriegt. Da kannst du ja alles Mögliche kaufen. Ich finde besonders gut Klamotten kaufen. Und es gibt mhm. lustigerweise, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, ganz, ganz viele so Handy- und Elektro Shops, wo man vom gebrauchten mhm. Handy bis, äh, bis zum neuesten Modell alles rundherum bekommen kann.
1: Ja, kenne ich. <lacht> ja, und dann gibt es ich weiß nicht, ob das bei dir in Asien so war. Ich kenne es aus Lateinamerika. Es gibt ja diese, zumindest ich finde sie wahnsinnig toll, diese Stoffe, die dann so aus Alpaka und Lama-Wolle und alles in so ganz tollen bunten Farben, in ganz tollen Mustern. Ich habe das gesehen auf Instagram, äh, dem Instagram eures Vertrauens. Also ich habe das Gefühl, dass das hier auch ganz gut Anklang findet. Und das gibt es eben auf den Märkten in Lateinamerika ganz oft. Und da habe ich mich auch ziemlich gut eingedeckt mit diversen Mitbringseln und auch ganz vielen Sachen, die ich aber auch selber haben wollte. Ja, ja. das ging einfach, ich konnte nicht dran vorbeigehen.
0: Ich weiß nicht, ob dir das so geht. Also mir, zumindest in Asien war das so, dort habe ich ganz, ganz viele coole T-Shirts gefunden, die irgendwie mir sehr, sehr gut gefallen haben, die auch coole Muster hatten, die gut geschnitten waren und die man mhm. für einen äh, vernünftigen Preis kaufen konnte. Und ich, kon, ich kann da auch kaufen, was ich will. Was meinst du? Findet man im Ausland manchmal wirklich Sachen, die besser sind? Die einfach anders sind als das, was man hier kennt und einem deswegen besser gefallen? Oder ähm, sind die Sachen nur besonders cool, weil man sie im Ausland kaufen kann? Und yeah. die vierte Theorie, manchen Leuten passen Dinge aus manchen Ländern einfach besser. Also die sind. ich habe das Gefühl, wenn ich in Asien was kaufe... Dann ist das einfach so, als hätte jemand meine Maße genommen und das Ding wird passend wie angegossen. Während wenn ich hier in Deutschland was kaufe, immer denke, was für Riesen ziehen denn die Klamotten an? Ähm, oder welche Zwerge sollen die Klamotten anziehen? Ich weiß auch nicht. Vielleicht habe ich einfach einen komischen Körper.
1: Nee, das glaube ich nicht. Ich kenne das so ähnlich. Bei mir ist es so, als ich jetzt in Spanien war das letzte Jahr, ich habe mich eingedeckt mit ziemlich viel Klamotten, davor habe ich fast ich glaube so sechs oder sieben Jahre lang fast gar nichts für meinen Kleiderschrank gekauft und sind die Sachen halt alle so langsam kaputt gegangen und so und es sind zwei Dinge, das eine, also für mich das eine ist, auch mit der Passform irgendwie passt mir alles nicht so richtig was ich in Deutschland finde und das andere ist, ich habe das Gefühl in Deutschland neigen wir oft zu schwarz und weiß und grau, in anderen Ländern findest es einfach ganz viele Farben, das habe ich ja gerade schon gesagt und äh, in Spanien finde ich auch, dass die Mode einfach viel bunter ist. Das ist jetzt zwar weg von diesem Einkaufsthema so ein bisschen, aber ich finde einfach die Sachen, die ich sehe, geiler. Also da gibt es ein paar Läden, da gehe ich rein und sage, oh, ich könnte hier alles kaufen. Und dann ist eher so die Frage, okay, ich muss mich jetzt entscheiden zwischen verschiedenen Sachen. Und in Deutschland ist es oft so, ich gehe rein und sage so, äh, irgendwie, nee, ich weiß nicht. Also es <lacht> kann schon sein, dass auch dieser Auslandsfaktor da irgendwie mit reinspielt. aber mh, ich weiß es nicht. Ich glaube, es sind die Farben auch
0: um mal wegzukommen von den von den Klamotten. Ich denke, wenn man so auf reisen ist, dann kauft man auch Sachen, wo man sich hinterher vielleicht denkt: Okay, das war jetzt Quatsch, was du da gekauft hast. <lacht> Einfach, weil man denkt: Boah, geil, diesen Boomerang, den brauche ich jetzt, oder? <lacht> <lacht> ich habe tatsächlich einen
1: Boomerang gehängt. <lacht> <lacht> ähm,
0: was war das unnötigste, was du mal gekauft hast? Und was war das Unnötigste, was dir mal angeboten wurde oder was du gesehen hast?
1: Boah, das Unnötigste, was ich mal gekauft habe, kurz mal überlegen, das
0: doch, nee. Hm. Ich, kann mal, ich kann mal ein Beispiel machen, wenn du noch ein bisschen ja, nachdenken mal. möchtest, vielleicht fällt dir dann ja was ein. Bei mir war es auf, ich weiß auch nicht, also das Unnötigste oder der dümmste Kauf quasi, ich weiß nicht. Jeder, der nach Asien geht, kauft sich ja irgendwann mal so ein paar Elephant-Pants. Also diese dünnen Stoffhosen, ja. auf denen meistens Elefanten drauf sind. Und ähm, die so einen, so einen Bund haben, oben. Und mhm. die hat bei mir genau zwei Tage gehalten. <lacht> und dann ist, ist sie dann aufgerissen. Passiert? Sie ist einfach aufgerissen im Schritt. Und dann hatte ich Kühlung an Hast meinen Beinen. Hast du Spagat geübt? Nee, einfach, einfach so. Einfach so? Einfach so. Ist die minderwertige Qualität und ist dann aufgerissen. und okay. Das Unnötigste, glaube ich, was wir mal angeboten wurde, das war, wir waren am Strand in Indonesien und dann kommen auch gleich so ein bisschen das Thema so Strandverkäufer, die man ja hat, die einen, glaube mhm. ich, eher nerven. Da kam einer, der hat versucht, uns Pfeil und Bogen zu verkaufen am Strand in <lacht> Indonesien. Für die Schildkrötenjagd, für ein unter Wasser. Ja, für also, also ja, das habe ich selber gemacht und kostet nur irgendwie 100 Euro oder so. <lacht> also umgerechnet, ähm, mhm. wären es dann 100 Euro ungefähr gewesen, was sonst da angeboten hat. Und es muss ja irgendjemanden geben, der sowas kauft. Also der wirklich so unnötige Dinge kauft.
1: Ja, boah. Der Pfeil und Bogen am Strand. Naja, okay. Ich mein, wenn, wenn man jetzt so ein bisschen wie Robinson Crusoe unterwegs ist und so tatsächlich todesausgehungert ist, naja, vielleicht. Das Unnötigste, was ich mal gekauft habe, das war, glaube ich, eigentlich war es total geil. Also ich bin immer noch so halb davon überzeugt und irgendwie halb auch nicht. Ähm, das war ein Strohhut, aber so ein, was ist so ein Cowboyhut? Ja. Den habe ich in. Äh, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Stadt das war. Auf jeden Fall habe ich den gekauft und bin abends in den Bus gestiegen, äh, mhm. Nachtbus gefahren und am nächsten Morgen habe ich ihn drin liegen lassen.
0: <lacht> ja. Der Klassiker. Aber, genau. aber dann war ja der Kauf vielleicht ganz okay, eher der Umgang damit, so wie bei mir auch. Ähm.
1: Wenn, wenn ich nachher so die Bilder angucke, dann, also ich finde ihn nach wie vor geil, aber ich glaube, jeder würde mir sagen, lass das lieber. Das ist nicht so. Es gibt ja,
0: das, das, das ist ja auch so ein Phänomen, man kauft Dinge auf Reisen, so auch so, jetzt sind wir zwar schon wieder bei Klamotten, aber das ist denke ich was, was eben auch viele kaufen, so irgendeinen Hut, ja. wie es bei dir war und bei mir sehe ich es gerade, weil es quasi direkt in meinem Blickfeld vor der Wand hängt, ein Poncho. Ich habe mir in, in Pai, in Nordthailand, einen Poncho gekauft, den ich weil das ist auch so ein bisschen so Hippie-Community dort und alle mhm. sind super entspannt drauf und da habe ich gedacht, geil, jetzt hole ich mir so einen Poncho, den habe ich dann beim Rollerfahren ab und zu mal angehabt und <lacht> seitdem habe ich den, glaube ich, hier nie wieder getragen, weil zu welcher Gelegenheit kann man in Deutschland bitte einen Poncho anziehen, ohne dass man ausgelacht wird? Nie. Mhm. Vielleicht We weiß daheim. ich nicht,
1: aber zum Thema Poncho fällt mir auch was ein. Ich habe zwei Ponchos gekauft. <lacht> einen habe ich noch. Und zwar gibt es in, aus Kolumbien kenne ich das, gibt es die aus Alpaka-Wolle. Und die sind ja dann im Prinzip wie eine große Decke, wo in der Mitte ein Loch ist, die du dir so überwirfst. Ne? Also klassisch Poncho. Und den dicken Poncho, den benutze ich immer noch im Winter. Entweder so wirklich als Decke oder dann ziehe ich den auch mal an. Aber halt eher so zu Hause. Dann habe ich mir noch einen anderen gekauft. Das ist auch so ein dünnerer. In wärmeren Gefilden. Und den fand ich dann irgendwann auch so, jo, das darf ich jetzt eigentlich nicht sagen, oder? Doch. Also, ich finde den nach wie vor schön, aber ich wusste auch nichts damit anzufangen Dann habe ich den einem Freund von uns geschenkt. <lacht> einem sehr guten Freund. Und der hat mir dann letzten Sommer ein Bild geschickt von sich, nur in kurzer Hose und diesem Ding an.
0: <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Ich, ich kenne das Bild. Ja. Ich weiß, worum es geht. ja genau. <lacht> wenn, er, wenn er zuhört, Grüße gehen raus. Wunderbar. Mhm. Gut, ich denke, jeder kennt das. Es gibt auch sehr viel Kleinkruß, wo man denkt, das brauche ich jetzt unbedingt, mhm. dann nimmt man das mal mit. Und genau bei diesem Kleinkruß, den kauft man ja häufig irgendwie auf so Straßenmärkten, die fast so ein bisschen flohmarktartig sind. Aber natürlich bieten die Händler dort immer dasselbe an. Ich mag diese yeah. Märkte. Da gibt es in Thailand voll viele. Das sind ja auch oft so Night Markets, wo man halt nachts mhm. hingeht und noch cooles Essen bekommt. Häufig. Und ich finde es einfach super, diese, diese kleinen, wuseligen Märkte, wo man allen möglichen Quatsch auch kaufen kann.
1: Was ich total cool finde in dem Zusammenhang zu Night-Markets, sind Food-Markets. Da gehe ich total gerne hin. Und ich glaube, das Thema hatten wir ja auch schon echt häufig, Essen im Ausland <lacht> ja, ist einfach geil. immer, geil. Essen, immer. Und, ja, und in Vietnam gab es einen Markt, nicht nur für Essen, sondern für alles Mögliche. Da hast du halt auch diesen Touri-Kram gekriegt. Und das war ein Swimming-Market. Das war auch ziemlich cool in der Nähe von Hanoi. Denn äh, in der Halong Bay, das war, also, sowas hatte ich noch nicht. Also, dass dann einfach alle Händler auf Booten waren und es gab so also Pontons, so schwimmende Stege, auf denen du lang gehen konntest. Und du konntest dich halt auch über den Markt fahren lassen und immer bei den äh, Händlern anhalten und gucken, was die haben. Und dann hat er dich weitergeschifft und so. Das war, also, das war cool. Sowas hatte ich noch nicht.
0: Bei diesen Händlern. Und jetzt kommen wir zu einem hm. Thema, wo ich mich schon eine ganze Weile drauf freue. Ja, ich da auch. Da kriegt man ja nicht oft einfach nur den Preis gesagt. Sondern den, mit dem ist man ja vielleicht nicht immer ganz einverstanden, weil man weiß, oh Gott, mhm. der zieht mich gerade ab. Und dann muss man ja mit dem verhandeln. Mhm. Was ist deine Strategie beim Handeln? Was sind deine Erfahrungen? Was funktioniert gut? Machst du, Macht dir das überhaupt Spaß noch oder bist du vielleicht inzwischen schon genervt davon?
1: Nee, es, also ich bin überhaupt nicht genervt davon, dass... Was ich da immer, immer merke, ist, wenn ich das lange nicht gemacht habe, dann muss ich das erst wieder üben. Ich bin eigentlich eher jemand, der ist so ein bisschen zurückhaltend und sagt so, nee, das kannst du auch nicht machen, man kann nicht, also ich versuche nicht dreist zu sein im normalen Leben. Und beim Handeln musst du halt einfach ein bisschen dreist sein. Ähm, ja, und diese Dreistigkeit, die verlerne ich einfach in Deutschland, weil in Deutschland ist es ja nicht so. Da ist es gesellschaftlich auch nicht so anerkannt. Wenn du, wenn du im Laden fragst, äh, geht da noch was am Preis? Das ist ja eigentlich, das macht man hier eigentlich nicht. Oder ist, siehst du das anders?
0: Nö, außer wie gesagt, wenn man halt auf den Flohmarkt geht oder so. Ja, genau. Da ist es dann auch wieder üblich, dass man handelt. Und es ist ja auch nicht überall im Ausland so, dass man handelt. Wenn man jetzt irgendwelche mhm. Lebensmittel kauft oder wenn man in eben, wie gesagt, in solchen Malls und so einkauft, da passen die Preise ja im Normalfall. Da wird dann auch, ja, wobei in Thailand, in Bangkok, in der Mall, da habe ich auch schon gehandelt dann. Mhm. Aber Ja, aber in Deutschland stehe ich nicht im
1: Supermarkt an der Kasse und frage dann, ähm. Können wir da noch was machen am Preis? So, wenn zehn andere Leute in der Schlange sind, da zahlst du halt einfach und gehst. Genau, und das heißt also, diese Dreistigkeit verlernt man, finde ich, sehr leicht in Deutschland. Also so dieses gesunde Maß an Dreistigkeit. Und das brauchst du einfach, weil, ne, du weißt es ja, die anderen setzen den Preis so an, weil sie ja schon wissen, dass du versuchst, oder sie gehen davon aus, dass du versuchst, sie runterzuhandeln. Also musst du halt eigentlich was ziemlich Niedriges sagen. Und ich habe da verschiedene Strategien. Es kommt immer drauf, auch aufs Gegenüber an. Also, weiß ich nicht, in, in Vietnam hat es gut funktioniert, so wenn, wenn ich mit irgendwem auf dem Markt gehandelt habe, dann einfach so diese, nee, nee, das ist mir zu viel und dann wirklich so abweisend und sich wegdrehen und gehen. Das funktioniert manchmal ganz gut, aber die die Nummer mag ich nicht so gerne, weil ich eigentlich ja gerne mit den Menschen in Kontakt bin. Ich bin gerne, also ich bin halt nicht gerne so der Turi, der sagt, nee, ist mir zu teuer, ne? ich will so billig wie möglich. Ich versuche eher so ein bisschen mit den Leuten zu quatschen und nicht ins Gespräch zu kommen und dann sagen, ja komm, ich gebe dir hier das. Wie sieht's denn aus? Und dann schon mit einem Grinsen. Meistens dann irgendwie beim ersten Preis, wenn er wirklich arg niedrig ist, dann schon so mit einem Grinsen, dass die wissen ja, okay, jetzt geht's los. Und dann kommt man irgendwann <lacht> so in der Mitte zusammen.
0: Genau. Aber wenn, wie ist es bei dir? Ja, also inzwischen nervt es mich eigentlich eher, ähm, wenn es so übertriebene Touri-Preise sind. Oh, ja. ähm, dann ist es auch wirklich so, dass ich sage, man muss manchmal auch zwei, drei Leute wirklich fragen, um zu hören, was sagen die so für einen Einst Einstiegspreis, weil die manchmal auch wirklich krass unterscheiden. Und bei manchen mhm. musst du einfach sagen, die machen dir schon so einen unverschämten Einstiegspreis, da musst du einfach gehen, finde ich, von Anfang an dann und gucken, ob es das, was du willst, woanders auch gibt. Das ist schon mal, finde ich, das Erste. Und wenn man dann, wenn man ein Gefühl dafür hat, was so Dinge kosten, dann dann kann man meistens so, ja, was ist es, Zwei Drittel vom Preis kann man meistens erzielen, denke ich, von dem, was sie sagen. Deswegen muss man noch mal ein gutes Stück runter machen und dann kann man sich ja so Stück für Stück annähern und sagen, hm, weiß nicht, was ist damit? Und man, klar, man, man will ja auch irgendwelche Deals dann machen, was weiß ich, kauft drei Zahl zwei oder so. Darauf stellen sich die Leute ja dann, das, das funktioniert ja auch sehr, sehr oft, dass man so mhm. Sachen macht wenn man mehr kauft, ja, dass man das funktioniert dann ähm, Da muss man nur, nur gut im spontanen
1: sein. Kopfrechnen sein. Ne?
0: Ja. Ähm, oder man überlegt sich halt vorher schon, ich will eigentlich drei Sachen haben, deswegen frage ich erstmal, was eins kostet und dann sage ich, hm, wenn ich jetzt noch ein zweites nehme, können wir dann was am Preis machen und dann sagen die meistens ja und dann wenn ich noch ein drittes nehme, was können wir dann machen und das finde ich eigentlich klappt auch immer ganz gut. Ähm, mhm. Ja. Und dann, ja, wie du sagst, man muss halt dreist sein, man muss das üben, man muss sich da ein bisschen dran gewöhnen und dann muss man halt auch Zeit mitbringen, also mal schnell irgendwo ja. reingehen, was kaufen und einen günstigen Preis erzielen. Ähm, das geht nicht, wenn man die Zeit hat und man merkt dann manchmal auch ja, die Händler haben, die lassen sich auch auf das Spielchen ein, denen gefällt es dann manchmal auch ein bisschen, dann kann man da auch mal eine Weile stehen und mal ein, zwei Minuten aushalten, dass das ein bisschen länger geht und dann kommt man auch zu einem guten Preis, wenn man das möchte.
1: Ja, ja, sehe ich auch so. Und ein ganz wichtiger Punkt, du hast es gesagt, ist halt, sich nicht nur an einem Stand umgucken, weil meistens gibt es auf diesen Märkten ja zig Stände mit den gleichen oder ähnlichen Sachen. Einfach mal rumfragen. Und dann kriegt man so ein Gefühl, ne, du kriegst nicht immer den gleichen Preis gesagt. In manchen Fällen hatte ich es auf Märkten schon, dass sich die Leute absprechen. Also, mhm. oder zumindest, dass ich das Gefühl hatte, dass sie sich absprechen, dass die dir alle oder fast alle den gleichen Preis sagen dann ist es ein bisschen schwierig. Ja. Ähm, aber auch solche Shopping-Touren würde ich immer empfehlen, und ich glaube, das ist auch ziemlich klar, nicht, also nicht am Anfang einer Reise, sondern eher so, na, wenn ihr schon ein bisschen länger im Land seid, wenn es eine andere Währung ist, wenn ihr schon ein bisschen Gefühl für die Währung habt, was äh, was ist denn das eigentlich wert? Ne? So Vergleichswerte, immer so, was kostet zum Beispiel ein Mittagessen? Und dann so langsam sich rantasten, okay, was zahle ich denn für, weiß ich nicht, wenn ich Gemüse oder Obst auf dem Markt kaufe. Und wenn ich dann schon nach einer Weile weiß, okay, das sind ungefähr die Preise, dass dir nicht jemand sagen kann, ja, das sind 100 Dong. Also das hatte ich in Vietnam, 100 Dong sind ungerecht, weiß ich nicht mehr, ich glaube ein paar, ein paar 20 Cent oder so. Es war aber für das, was ich dann gekauft habe für 100 Dong, wo ich gedacht habe, ja, das ist sau, sau günstig. Haben die mir hinter dem Haus gesagt, Alter, du hast viel, 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 viel zu viel dafür bezahlt. Also, so richtig so den, den, den klassischen äh, Turi, also in die nee. klassische Turi-Falle ja. habe ich getippt. Nee, das war alles völlig falsch. Du bist in die klassische
0: Touri-Falle getappt, wolltest du sagen. Ich bin
1: in die klassische Touri-Falle getappt, genau, das meine ich. Ist dir das auch schon mal passiert, Philipp?
0: Das passiert am Anfang, glaube ich, jedem, wenn man noch so kein Gefühl dafür hat, dann sehen die, aha, die Nase ist neu. Dem sage ich mal einen Preis ja. und dann gucke ich mal, wie sein Gesicht, wie arg er sein Gesicht verzerrt. Und wenn er nicht aus allen, Heut, äh, aus allen Wolken fällt, dann versuche ich es mal weiter. Ich kann mich an kein konkretes Beispiel mehr erinnern, aber ich bin sicher, dass ich auch das ein oder andere Mal zu viel gezahlt habe. Da gibt es ja auch es gibt ja diese Verhandlungstaktik, die nennt sich, glaube ich, der Flinch. Also egal, was der andere sagt, erstmal so tun, als als wäre wär man gerade übel überrascht davon, dass der Preis so teuer ist. Der Flinch nennt sich das, glaube ich. Das
1: kannte ich auch noch nicht, den ja. Namen. Aber die Taktik, die ist mir durchaus bekannt. Ja, im ersten mal.
0: Das ist aber <lacht> teuer. Ähm, genau, aber was ich auch noch sagen wollte, manchmal finde ich es nicht schlimm, man hat, wenn man dann, das wird ja fast zum Sport, bei vielen Backpackern auch, ist es so, ja, ich habe es für, ich habe jetzt auch das Boot und die Reise und ähm, was weiß ich, beim Hostel nochmal irgendwie zehn. Mhm. 10 Dong billiger bekommen, keine Ahnung, wie viel das sind. <lacht> ich finde Dong so eine schöne so eine schöne Einheit. Das ähm, ist toll, ne? Ja. <lacht> Jedenfalls ja finde ich wichtig, dass man auch nicht vergisst, um wie viel, in welchen Dimensionen man manchmal handelt und dass nicht jede 10 Cent, nicht um jede 10 Cent am Ende noch gefalscht werden müssen, weil meistens brauchen es die Leute, mit denen man dann handelt, am Ende mhm. doch mehr als wir und wenn man wirklich in den Regionen ist, wo es dann so um so Kleinigkeiten geht, bin ich dann manchmal auch großzügig, eben aus dem Grund, weil ich denke, mir tut es nicht wirklich weh und du hast wahrscheinlich ein gutes Geschäft gemacht, was du dann mhm. brauchen kannst, wenn ich das Gefühl habe, dass gerade wenn es kleine Händler sind oder so, das kommt dann direkt bei Leuten an, die es brauchen können. Mhm. Ja, das sehe ich ganz genauso wenn man nie irgendwo gehandelt hat, glaube ich, auf der Welt, dann hat man auch was verpasst. Und wenn man nie über den ja, Tisch offen. gezogen wurde, nicht mal ein bisschen, <lacht> <lacht> ich glaube, dann dann ist man entweder ein sehr aufgeklärter Mensch oder hat das eigentlich irgendwie mit der Muttermilch aufgesogen. Auch das kann ja sein. gibt ja so Leute, die sowas gleich ich riechen. Glaub, das und, geht nicht. Aber nee. man, man muss ja auch Erfahrungen machen. Und ähm, ohne Erfahrungen ist man da natürlich auch immer im Nachteil im Handeln.
1: Mhm. Ja, so ist das mit dem Handeln. Und den Weihnachtsgeschenken und den Souvenirs <lacht> und dem unterwegs sein Und was mir noch einfällt als kleiner Tipp, wenn man wirklich shoppen gehen will auf so Märkten, sollte man sich selber ein Limit setzen. Also so ein festes Budget, das will ich ausgeben, darüber geht's nicht. Und dann hat man auch ein bisschen mehr Ansporn dann zu sagen, okay, komm, das kriege ich da vielleicht noch mit rein. Oder es gibt einem noch so ein bisschen den Ansporn, dann zu sagen, komm, mit dem Budget
0: kriege ich doch noch
1: ein oder zwei Sachen mehr.
0: Genau. Hast du mal irgendwas Teures gekauft im Ausland? Ich glaube ich nicht. Irgendwas so richtig N Teures? Nee.
1: Ich habe immer mal mit dem Gedanken gespielt, äh, und das, da habe ich einige Freunde, die das gemacht haben, sich aus den USA oder irgendwo dann äh, Elektronikartikel mitzubringen. Aber das hat mir einfach, also das habe ich nie gemacht am Ende, weil da waren für mich so viele Nachteile mit verbunden, dass es das dann nie dazu gekommen ist. Also ja. allein angefangen von der Tastatur und so Kram, ich gesagt, nee, das kaufe ich dann lieber zu Hause. Oder spare halt ein bisschen länger für sowas. Ja. Aber so richtig andere teure Sachen würde mir jetzt auch gar nicht einfallen. Gut, Außer ich, halt
0: Reisen ja? und sowas. Oder halt Trips. Ich habe mein Handy gekauft in Thailand, weil mein <lacht> vorheriges Handy in einen Fluss gefallen ist. <lacht> Oh, ups. <lacht> und dann habe ich mir zu Weihnachten, das war auch zu Weihnachten, ein neues Handy gekauft. Das habe ich das jetzt Opophon zwei. Opofon war das geboren. Opofon, ja, ein chinesisches Telefon. Es gibt aber auch noch Xiaomi zum Beispiel, das sind auch tolle Telefone. Ja, auf jeden Fall bin ich damit immer noch zufrieden und man kriegt auch für einen halbwegs vernünftigen Preis da coole Sachen. Auch Und ich fand es halt cool, weil es das bei uns nicht gibt. Auf jeden Fall auch das geht und man kann da vielleicht auch was sparen, wenn man sich das überlegt das im Ausland zu kaufen. Ja, wenn man sowieso man schon kann. so eine Reise macht und Bedarf für so irgendwas hat. Und kann man mal überlegen, ob das, weil die Produkte sind ja eigentlich dieselben. Genau. Da
1: muss ich kurz den Zeigefinger erheben. Man muss immer aufpassen, dann, wenn man zurückkommt mit dem Zoll. Also je nachdem, wie viel und was man kauft, lohnt es sich, da kurz mal zu gucken, bevor man dann durchs grüne Geld geht und dann vielleicht doch angehalten wird. Also ich meine, ich glaube, das kennen wir alle. Wir sind alle schon mit, weiß ich nicht, einer Flasche, Sonst wie was zu viel im Koffer, äh, durch diese, durch diesen Durchgang gegangen und haben gehofft, dass wir jetzt nicht angehalten werden und solche gesagt, Aber, aber ja, wann, also aber einfach so, nur mal
0: kurz gucken, dass man nicht in ganz große Bedrängnis kommt ja. da. Genau, aber das ist ja vor allem bei so Verbrauchsgegenständen, bei Dingen, die ich nutze. Also mein Laptop zum Beispiel, der ist ja auch, hat ja auch einen gewissen Wert, den darf ich ja doch trotzdem immer in die verschiedenen Länder mitnehmen. Ja,
1: natürlich, genau. klar. Aber wenn du dann irgendwie zwei oder drei Laptops auf einmal dabei
0: hast, dann ist das schon komisch. Dann sieht es schon anders aus, genau. Ja. Das ist ein guter Hinweis, noch ergänzend. Genau. Aber eine ich habe noch eine Frage an dich. Du hast dir mhm. doch mal einen Anzug schneiden lassen oder ein Hemd, oder nicht nee, kein Anzug, sondern ein Hemd war es, glaube ich. Da ja, erinnere ich mich schon, dass du mir was erzählt hattest.
1: Ja, habe ich gemacht. In Vietnam, in Hoi An, an ist, wenn man auf die Karte schaut, ungefähr so mittig zwischen auf der Strecke zwischen Hanoi und Saigon. Ja, und das ist so eine Stadt, die sehr berühmt ist dafür, dass es da Maßschneider gibt, die ja ziemlich günstig arbeiten. Der Anzug ist super, den trage ich auch ab und zu, also der ist auch wirklich schick. Da muss man nur wissen, den Stoff, wie man den auswählt. Man muss ein bisschen Ahnung davon haben oder vielleicht schon mal bei einem anderen Maßschneider gewesen sein, also einfach wissen funktioniert grob. Also die machen vieles, aber ähm, ja, man muss auch wissen, was man haben möchte. Was bei mir gut funktioniert hat, waren ich habe da relativ viel machen lassen, Flipflops. Ich habe mir eine Jacke schneidern lassen, die trage ich heute immer noch und die hat auch wirklich sehr, sehr gut gehalten. Also die ist toll und eben diesen Anzug.
0: Also auch hier gilt offensichtlich, Information ist König. Wenn man weiß, was man haben Absolut. will, dann wird man weniger über den Tisch gezogen. Und Dann muss man auch weniger Angst haben, dass der Preis nicht stimmt. Da fallen bei kleineren Sachen insbesondere auch so rein, dass man weiß, wie der Wechselkurs ist. Mhm. Solche Sachen eben. Und wenn ich jetzt ein bisschen mit einem Auge auf die Uhrlinse, sind wir für heute mhm. leider auch schon wieder fertig. Wir hatten leider in der letzten Folge noch eigentlich gesagt, dass wir über Bratislava reden wollen. Oh. Aber das ähm, verschieben wir dann einfach. Auf eine weitere Folge. Schade, beim Schade. nächsten Mal. Genau. Und damit hoffen wir, dass ihr jetzt mit unseren Tipps <lacht> oder den Anregungen auch ins ganz normale Geschenke-Shoppen schön reingehen könnt. Oder wenn die Folge rauskommt, vielleicht sogar schon das eine oder andere Geschenk bei euch habt, dass ihr dann gut in die mhm. Weihnachtstage starten könnt.
1: In diesem Sinne eine schöne Vorweihnachtszeit und wir hören uns ja dann nochmal, bevor ja. es ernst wird. Bis dann, haut rein! Tschüss!